0: Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayana narancha crítia, Naranchaiva Narotama, Devi Sarasvativyasata toda la vida bhagavata se Badabatiutamas Loke Bhakti Babaiti istiki. Leemos Sila Siddhar Maharas, Bhakti raxar Sila Deva Goswami Maharas, el guardián de la devoción, el Señor en la búsqueda de su sirviente perdido. Estamos en el capítulo bajo la amorosa mirada del Dios. Sumérgete profundamente en la realidad. Vamos a continuar explorando la mano de él. este sabio, este maestro, que quiere ayudarnos a aumentar nuestra fe, nuestra confianza, a identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar dentro de nosotros con la práctica del Bhakti. Desde donde estemos, los Vaisnavas están poniéndonos estándares, invitándonos. Pero siempre debemos considerar que es con los brazos abiertos todos están practicando desde y cómo puede. Cuando uno se compara, eso está muy bien para tener referentes y animarse. Pero cuando uno se compara para desanimarse, eso está muy mal. Entonces el corazón al compararse se anima, el ego al compararse desanimo. Entonces hay que compararnos desde el corazón con generosidad, con admiración. No tiene que apreciar. Hay algo que hay aquí que yo no tengo. ¡Qué maravilla! Esta persona lo tiene. Esa es una persona generosa. Eso viene del corazón. Yo también puedo ver, hay algo aquí. Esta persona lo tiene, yo lo tengo. Tengo mucha envidia. Quisiera que él tampoco lo tuviera. que Nadie lo tuviera. Nunca lo va a tener yo. Nunca va a ser igual a él. Todo eso es del ego. Entonces, el corazón se anima a servir, el ego se anima a ser indiferente o a destruir. Es interesante, importante, al ¿vale? ubicarnos en, en el desarrollo espiritual que tiene tantas cosas bonitas. Primeramente, y antes de esto que yo menciono, hay que diferenciar, son esas cualidades espirituales, es ese famoso mundo interno. Por eso entonces aquí están invitándonos a tomar los detalles, a hacer esta pintura interior de qué significa sentir verdaderamente, desde el corazón, lo que está pasando con nosotros. Dice el maestro, para llegar al plano del éxtasis tenemos que sumergirnos profundamente en la realidad. Ese es el trabajo. Es curioso, esto es como inimaginable, todo el mundo da por hecho que vive en la realidad. Uno dice alguien, sumerge de la realidad, ¿no? Antes, al contrario, alguien piensa, la gente toma estos caminos espirituales, estos senderos, para evadirse de la realidad. Pero eso es una, una contaminación que nosotros la debemos entender históricamente, políticamente, de irresponsabilidades sociales, de gente que hablaba de lo que habla de amor y de paz y todas estas cosas y llevan una vida no muy acorde con eso, un cierto grado de responsabilidad que puede existir en nosotros, existe a lo largo de la historia, de tomar la espiritualidad como una evasión. también puede decir, sí, todo eso tan espiritual para, para no pagar la renta, para no velar por los hijos. Todas esas cosas existen. Pero eso es una, una desviación, un error. Nosotros debemos considerar la espiritualidad ya presente y en todo. Esa es la solución. No es algo de cierta gente por allá o de un mundo afuera. No, la, este mundo es perfectamente integrable a la espiritualidad. Hay una diferenciación muy marcada entre la gente de civil y... El, el clero y aquellos que no son del clero entonces los que están con Dios y aquellos que son gente ahí, de la gente normalita, pero eso no es así, el yoga en yoga existen las etapas de la vida y en cada una hay su cuota de espiritualidad, no hay que esperar, no hay que hacer semejante cambio brusco, aunque existen espacios de meditación y de dedicación, sí pero no hay que confundir esas dos cosas, muy muy importante porque así todo va a pensar, aquí está la realidad, está, allá está la irrealidad. No, nosotros tenemos que es, a esta realidad que tenemos, de hecho, revisarla, a ver si realmente lo que, lo que consideramos valioso, no valioso, importante, urgente, necesario, las vivencias, si están siendo sentidas desde el alma. Y si revisamos esa frase, por ejemplo, ustedes ven que parecen tantas canciones, te quiero con el alma, te doy de mi alma, un pedacito de mi alma. Puras cosas de ese tipo de, puro sentimentalismo, no se sabe. ¿no? Ese, el apego de los sentidos se cree dueño del alma. Imagínense, qué triste. No, los años han venido, todo eso existe, el apego de los sentidos, ese enamoramiento existe, está bien, puede ser bonito, pero no lo confundas, o dale su lugar, es su proporción, ponle en el lugar que sirva para alimentar el verdadero amor espiritual. Por eso hay que aprender a ver la realidad, sumergirse en la realidad, distinguir la ilusión. A pesar de que no es sí, yo de la realidad, cada rato se da cuenta de todo lo que no sabe. Eso es salir de la ignorancia, acercarse más a la, a la realidad, al conocimiento. ¿No? Tanta gente no conocemos, entonces estamos desconociendo esa realidad. Tanta gente que nos puede servir y no sabemos. Servir en el sentido de aportar, ¿no? Para explotar. O tanta gente que nos puede estar... Puede ser una amenaza para nosotros y no sabemos. Entonces, esa pretensión de vivir las realidades puede ser problemática. Para llegar al plano del éxtasis hay que sumergirse en las realidades. Dice el maestro... No debemos satisfacernos con lo formal, con lo superficial. Es muy bello, finalmente, la búsqueda espiritual es una búsqueda de, de reclamo de todo lo bello. Seamos realistas, pidamos lo imposible, como decían en los de mayo del 68. <risa> Seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es. Un muy lindo y muy aplicable al Bhakti. Entonces, sí, la realidad es el puro éxtasis, que desde aquí parece imposible, claro, te pone a ver, hay miles de excusas de por qué no, y gente que no colabora, hay obstáculos, pero el alma no se resiste, sigue ahí con eso. puede ¿no? decir, no, pero ya, deja, deja tus ambiciones, este mundo de, no tiene sentido, ese es el nihilismo, o esa es la tristeza, estamos rodeados de mucha gente. Una, una conversación y no andé mucho en el tema, ¿no? compañera es profesora de la universidad y estaba hablando de diferentes cursos y ella decía el tema del suicidio, decía aunque no se puede hablar mucho porque es promoverlo y seguimos hablando de otras cosas, yo me quedé pensando, sí, no, siento. no veo uno por ahí como, como que se aborde el tema. Porque sí, tiene un temor de que eso se vuelva a la gente que no lo ha pensado, lo piense. Yo no sé si eso es tan así, sea bueno o malo, en realidad no tengo ahí un criterio aún. También sabía yo que aquí en un metro de Medellín, cuando la gente se tiraba, no lo, tampoco lo anunciaban. Porque según las estadísticas, no creo que eso se lo invente, es el argumento que dar Pues si eso se, se populariza la noticia, más gente se anima. Imagínense ustedes. Entonces que el tema sea medio censurado, no puedo hablar, pero a la vez, pues, es un flagelo tenés. Entonces hay que pedir el éxtasis y hay que decirle al alma, paciencia, estamos en ello. Di este pequeño paso en esa dirección. Esto está aportando hacia eso. ¿sabe? El escepticismo, la mala medida, la mala visión de la realidad es decir, no, pero eso no vale la pena, todo eso también se acaba, todo eso no es una buena respuesta, ¿para qué? Y a ese, esa vivencia hay que darle su lugar, sí, hay cosas que se acaban, pero pertenecen al tiempo, o la conciencia no se acaba, y las relaciones profundas tampoco. De eso hay que estar armados, y con muchos matas en nuestra cabeza, y con... Con gran fuerza, si se pinta el que camina este sendero como un guerrero, una guerrera que, que tiene estos argumentos contra, contra la nada, contra el escepticismo, porque sabe que lo que hay es un desorden, no es objetivo, no es, es una pataleta, es una. Cuando nos cogen ventaja los sentidos, los anhelos, el ego, todo se ve. Todo se vuelve imposible de cuadrar ¿no? tiene que cuadrarse la fuerza como hace la gente ¿no? la fuerza justamente del sinsentido, sentido del droga del alcohol, de la evasión ahí está ¿no? una aproximación a, la, a una visión del placer que significa olvidarse de, de la vida es muy raro que en la vida misma entonces significa tortura ¿eh? y las drogas significan placer, entonces ¿no? imagínense ¿no? No, el yogi busca placer en la vida porque sabe que ordenándose adecuadamente con el Dharma y con paciencia y con buena actitud y con el mantra va descubriendo las luces que le dan sentido a lo que vive, a lo que pasa no debemos satisfacernos con lo formal con lo superficial si concentramos nuestra atención en la forma externa de una cosa descuidando su esencia descubriremos que estamos buscando en el lugar equivocado, ¿sí? la famosa cáscara, <ríe> esa metáfora muy bella, la cáscara, la fruta que ahí se queda con la cáscara, ¿sí? donde está el alimento, lo que guarda, muchas frutas, no todas, pero muchas frutas guardan, algunas también tienen mucho poder en su cáscara, ¿sí? muchas frutas guardan en su cáscara dentro el, el mangostino, la granadilla, la, la cáscara tiene mucha fibra, sí, pero ahí hay de fibra a fibra, me voy a comer una, una cáscara de granadilla, bueno, lo conozco yo. De adentro está la pulpa, lo que vale, eso es una muy tinta metáfora de naturaleza. Cuando Mahaprabhu, Chitania, Mahaprabhu, contemplaba la deidad de Deva aparentemente su mirada se fijaba en lo mismo que nosotros percibimos cuando contemplamos la Deidad. No obstante, ante nuestra visión, la Deidad de Yananat no es más que un muñeco de madera. Pero cuando Sitcheitanya Mahabrabhu fijaba sus ojos allí, su idea de derramar lágrimas de gozo, y esas lágrimas fluían en un torrente interminable. Dos visiones, y aquí está el ejemplo de la Deidad, que es muy clásico, uno ve ahí una madera, una figura, el que realmente entiende, y eso tiene que ver con el contexto, el sentir, el poder, el, todo lo que hay alrededor. Se pone muy todo lo que todo lo que tuvo que pasar, se pone muy sentimental, ¿no? O, viendo un deporte, ¿no? Un deporte ahí. Corrió y le ganó a los otros. ¿eh? Y bueno, corrió pero su familia o él mismo que sabe que entrenó y todo lo que eso es, todo su contexto anterior está cargado de otros significados. De eso tenemos que cargarnos. Por eso estamos tejiendo y evitando que se nos hagan rotos a, este, a esta base del Bhakti con escuchar las clases, con hacer el servicio, con cantar, con apreciar el Sadhu Sangha. Eso nos da algo. Muchos, muchos referentes, muchos puntos, por lo que la, la devoción va creciendo. Miramos entonces la realidad como es. ¿Dónde reposa su visión de la realidad? Nosotros vemos como un muñeco de madera, él lo percibe de una manera totalmente diferente. Hablando de Mahaprabhu, mirando la vida. Nosotros, un muñeco de madera, y él otra percepción, porque se pone a llorar. Y solo por contemplarlo, un interminable torrente de lágrimas brota de sus ojos. ¿Dónde está su conexión con la realidad? Él contempla las cosas desde el lado opuesto, desde el mundo subjetivo. Es poderosísimo. El lado opuesto, el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Cómo así que el lado opuesto? Nosotros aquí estamos viendo desde un sujeto que somos los objetos que a nuestro alrededor. Pero relacionarse con Krishna significa uno volverse el objeto siendo visto por Dios. Eso está lleno de amor y de una montaña rusa de sensaciones. y De, de todo hay ahí. Es un cambio en todo, en todo. La forma de pensar, de sentir, no no hay comparación epistemológica, ninguna categoría cognitiva que supere semejante sorpresa. Tú eres el objeto y el todo manifestado en la voluntad de Dios. O encarnado en su máxima expresión de amor y dulzura, Dios supremo, en su máxima expresión de misericordia, manifestándole para nosotros cercanamente en la Deidad, nos está viendo. Entonces pues por eso se dice, uno no, no vea la deidad, sino que va a que la deidad lo vea. ¿De qué manera debemos aproximarnos a la deidad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La forma de la deidad del Señor no es una cosa mundana. Por consiguiente debemos aprender la manera correcta de verlo. Muy bien. Hecho. Entonces sí, así. Los ejemplos que hago para aterrizarlo y mostrar que no es tan loco como parece. ¿no? vas a un museo y encuentras una cosa ahí, qué sé yo, un pedazo de metal no hay letero, no hay guía tú sigues derecho y ahí un pedazo de metal pero si hay un leterito en ese museo hay un guía y te dice, está la espada de Alejandro Magno un pedazo que quedó de tal, 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 tal historia, y tú dice, wow hermoso lleno de sensaciones lo mismo, nos está advirtiendo la deidad tiene su forma de ser mirada. Hay que educarnos al respecto Debemos aprender la manera correcta de verla. Y más aún, debemos tratar de contemplar esa forma desde otro punto de vista. No solo verla, yo pongo el ejemplo de contexto, de las armas, pero no es así. Solamente que nos cuenten, Ay, a eso no le cuenten, ¿sí? Oh, esa es la representación y tal material, tal, 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 pero en realidad funciona, se activa, podría decir, en nuestro corazón la mirada correcta cuando cambiamos, dice aquí, el punto de vista. Así como nosotros tratamos de ver a la Deidad, ella nos mira a nosotros. Ella ha descendido para ayudar a las almas caídas en este mundo material y ha descendido de esa manera para llevarnos hasta sus dominios. Justo esta semana, hablando de la deidad me preguntó pero por qué la deidad y la pregunta me pareció súper curiosa en el sentido de que era la misma pregunta de la respuesta la pregunta era por qué no adorar a Dios directamente para qué la deidad por qué no adorar a Dios directamente y la respuesta es es que la deidad es para adorar a Dios directamente <risa> Justamente, el se al alcance. ¿Qué más al alcance que poderlo vestir, ofrecerle, pensar en él, conseguirte unas aretas, unos collares, y llevarle comida? <ríe> es una explosión de servicio directamente. Claro, necesita la mirada correcta, estamos diciendo. a entender o dejar que crees que nosotros la sospecha de que eso puede ser posible. Es un momento muy bello. Hemos hablado en algunas ocasiones, los maestros lo describen como cuando la duda, duda de la duda. No puede dar de todo, y decir, no, pero eso es un invento, no, pero otra cosa, y decir, no, pero ¿será qué? ¿No será que, el que esto que estoy dudando, si es cierto, si es sensata la duda? ¿No será que es posible? Hay la duda, duda de la duda. Duda, duda, duda. y entonces eso no le da lugar y decís bueno si estamos hablando de Dios y su poder y, y las montañas y yo tampoco entiendo cómo surgieron ni los mares ni qué sostiene este planeta ni tantas cosas que pasan pues que la divinidad la fuerza la potencia se pueda manifestar de esta manera a la final no es tan loco y le puedo dar la oportunidad y orarle y empezar a continuar una nueva visión al respecto y darse cuenta cómo Dentro sobre un sentimiento particular. Pero si no está dentro o no sabe qué tiene adentro. O todos sus sentimientos están solamente en la envidia, en lo externo. Entonces, ¿cómo va a percibir otro tipo de, de sentimientos? O por el contrario, si los quiere fingir, pues va a ser más grave. Es decir, sí, 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 ya siento tantas cosas. Pero solo porque la mente las quiere sentir, solo porque... Siente una presión, nos vemos algo, le dice, sí, ahora vas a ser muy espiritual. Por eso hay que ir pasito a paso y preguntarse y experimentando, y dejando que pasen las cosas. Pero es una realidad, la realidad lo sabe, la realidad que los devotos van sintiendo, los practicantes. No es una mentira. Ramanuya ha clasificado la manifestación de la Entidad Suprema de cinco formas. El famoso Ramanuya, la historia del yoga. La Entidad Suprema, el Señor Supremo, se clasifica en cinco formas. Para, viuja Vaibhava, Antaryami y Archana. Para, es el concepto central de la entidad de la entidad suprema. Para significa lo superior. Entonces, se manifiesta Dios como el sentido que tenemos, la capacidad de entender. Lo superior, lo más superior de todo. Eso lo podemos, puede manifestar Dios de esta manera en nosotros. Se manifiesta como lo superior. Entonces, algo más grande. Porque hemos visto en muchas experiencias que conocemos algo y después tiene algo que es más grande. Entonces, de toda la experiencia en general, de es todo lo que vemos, algo que es para, sobre esas experiencias. viuja su expansión para llevar a cabo diferentes funciones en diferentes figuras. El Señor se expande también en sus viujas Porque tiene que crear, tiene que manifestar el ego, tiene que manifestar tantas cosas. Vaibhava, su aparición en este plano mundano, en la forma de avatara, como Matsya, Kurma y Baraja. Vaibhava son los, los avataras ya en este mundo material. Entonces, el sentido de lo superior se manifiesta, después se manifiesta en esas entidades, el mismo, en sus, en sus otras entidades, para poder crear y cumplir funciones. Después cuando se manifiesta en esta tierra como una avatara. Antariyami, muy famoso, un dios en el corazón. Y finalmente o sea, pues, su presencia en el corazón, cada alma, cada unidad consciente. Y finalmente Archana, su aparición en el plano de nuestra percepción física, en la forma de Deidad. En esta forma yo puedo tocarle, verle y servirle. Él ha venido en la forma concreta para ayudarnos a comprender. Es como nos cuesta atravesar todo esto desde nuestro sentido, desde nuestra capacidad interna para poder ver a Dios, Él se hace visible a la etapa en la que nosotros estamos ahora. La forma concreta para ayudarnos a comprender. Sí tenemos aprobó, miraba la deidad y sus ojos se llenaban de lágrimas cuando contemplaba la deidad del Señor Yaganat, sus ojos no se posaban en las características superficiales de la madera. En un nivel infinitamente superior, él estaba conectado con la conciencia de Krishna. Sus pensamientos estaban profundamente absortos en la conciencia de Krishna. Chichitara Mahaprabhu pensaba el señor ganado ha venido aquí y hace los arreglos para liberar a millones de almas caídas, especialmente para ofrecer a todos generosamente su prueba plazada. Su magnánima presencia se ha manifestado aquí con el propósito de traer alivio a este mundo. Pues ahí, ¿quién no se va a conmover? Cuando no es sensible al dolor de la gente, cuando puede saber lo que es el condicionamiento, la libertad, y entiende que el Señor tiene esa función y la está cumpliendo, y está actuando de esa manera en los corazones, ¿quién no se va a conmover? Cuando alguien es muy generoso, no he visto sufrir a la gente, y realmente has unido que sufre, por eso todo esto es muy paso a paso, porque no puedes estar viendo sufrir a la gente, y no importarle, cuando desarrollas compasión, al entenderte a ti mismo, como un alma condicionada a de los demás, cuando ves sufrir a alguien, y después viene alguien, y es un benefactor de esa persona, te conmueves, y dices, wow, como, cómo se ha recibido, cómo se ha solucionado esto tan maravillosamente. Y por eso no vemos la deidad, porque todavía no comprendemos ampliamente nuestro condicionamiento, o por eso no la vemos como Mahaprabhu. estamos entrenándonos, el camino es ese, no está dando el camino, es el camino de entender qué tremendo trabajo está haciendo el Señor, qué oportunidad se está entregando, se está manifestando de esta manera. Entonces, nos llenamos de júbilo al ver a los bactas, un deseo de servir a la Deidad y lo que está pasando en sus vidas. Repito, no puede decir, todo el mundo está fingiendo, no está pasando nada. Pero eso es solo un pensamiento que uno escoge. No es tan sensato, ¿qué vas a hacer tú que está pasando en el otro? entonces pues sí, uno podría sentirse más seguro si desconfía de todos, pero... Al final tampoco pasa nada. Ahora bueno, el dicho, Rich lo hemos comentado que alguna vez. Se me escapa, se me está confundiendo con otro dicho. Como decía... Como que no puede confiar en nadie. Wow, se me olvidó. De repente ahorita regreso. O sea, alguien se acuerda, era muy famoso. Si no puedes confiar en nadie. No es como lo de que ah, no puedes, sí. si uno no puedo confiar en nadie porque nadie confía en nadie. Ese es uno, sí, sí, Nati. Ese es uno. Justo con eso es que me estabas confundiendo. que no puedes confiar en nadie, nadie puede confundir en ti. Eso lo estuvimos conversando el miércoles. Pero el otro era: a mí nadie me engaña porque yo en nadie confío. A mí nadie me engaña porque yo en nadie confío. súper sensato, se dicho, ¿no? A mí nadie me engaña porque yo en nadie confío. Pero tampoco gana nada nunca, ¿no? Pues mis aplausos, nadie te engañó, pero tampoco obtuviste nada de nadie, ni bueno. Ni siquiera no te diste la oportunidad de tener nada bueno porque en nadie, nadie confiaste. Entonces tampoco es de la oportunidad lo bueno. Es claro que hay un riesgo. La gente de cerca también camino espiritual, por supuesto, están las dudas, está, en la, duda, está en la mente, con sus locuras, pero también está la mente con su sensatez. Y uno de los puntos que pone la mente es, y eso será verdad, eso implica algún riesgo. Y la respuesta de los yoguis es, sí implica algún riesgo. Pero el problema en tomar riesgos. No, 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 yo quiero vivir la vida sin que de papaya, de que me engañen en nada. Entonces, bueno, <risa> no tomo de contar ni siquiera... Paquete de nada, a menos que lo abras y lo destapes y lo saques, no va a poder comprar nunca nada. A algún punto tienes que arriesgarte. De hecho, todo el tiempo. ¿eh? Nosotros no le hacemos, no alcanzamos a hacerle pruebas de alcoholemia ni de nada, ni de cocaína. No, no sabemos si el del Uber, el taxi, el del bus está en un grado sensato de conducir o no. Confiamos en mis imágenes. Y así tantas cosas. Ahora lo que dice, yo es, bueno, confiaste en tanta locura, no tomar riesgos, ¿sí? La juventud, estamos en sus riesgos, y cosas. Caminar por una calle oscura, no sé, altas velocidades. ¿Qué, ¿Qué locura es? Vamos a tomar riesgos para tu corazón, para lo bonito. Sí, arriesgate en un punto, no te arriesgues ciegamente, ¿no? Bueno, por eso estamos cultivando el conocimiento y nos gastamos nuestras horas para conversar nuestras horas para conversar y para animar, para, decirlo otra vez, sentar las bases, para ir tomando pasos siguientes en nuestra vida ¿Qué paso sigue, profesor? Depende en qué paso estás. Paso muy importante, no comerse los animales. Entender, reflexionar al respecto de eso. Pero no el único. No significa, ah, si no el primer paso, entonces no puedo. No muy importante, dentro de los básicos. Aunque se podría decir que no es el mal básico. <risas> lo básico es escuchar nomás. Ser amable, tomarle su tiempo, su atención. Sravana. Después, pues, repetir, cantar. Cantar el santo nombre Ahí ya estás en tu lugar. Y el tercero se llama el proceso. Otro de los que hay ahí todo está... Todo está conjunto, sí. Bueno, lo clasifica pero ahorita lo decimos así. Popurri. Está el Sadhu Sangha. Entonces escuchas, cantas. Y permite que los intereses de los devotos se vuelvan tus intereses. Y ahí. Vas a ver cada vez más claramente la necesidad, el anhelo. De... De que cuenten contigo los vaisnavas. Cuenten conmigo. ¿Y tú qué tienes para ofrecer? Yo realmente nada. <risa> Pero quiero. O oh, a los Vito Paz, vengo a ofrecer mi corazón. Muy bella, bella canción. Siempre bueno, en cuanto no sepa qué es el corazón. Pero incluso sin saber lo que es el corazón, en eso siempre es el lugar. Ahora, estoy en una obra de teatro muy buena que es justamente no tratando de entregar el corazón. Entonces es muy noble. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Pero a quién? Hay gente que ofrenda su corazón a la empresa o a un loco que después les, las mata. Cosas así, tanta historia, ¿no? Y vas a revisar la historia y esa persona era muy bien intencionada, quería que todo estuviera bien y ofreció su corazón. Es muy peligroso ofrecer el corazón a la loca. Ofrecer el corazón. Por pues eso tenemos la razón. Para guiar al corazón. No para encarcelarlo. Pues él va a volar con su propia fuerza. Se nos ha advertido. Pero hay que entender qué está pasando aquí. Qué resultados tiene. Todo eso. Conociendo, conociendo. Técnicamente se si dice no. Se debe gastar un año. Conociendo a su maestro o a su maestra. Y dejando que su maestro o su maestra lo conozca aún. Entonces, viviendo con el maestro. Eso no se puede en todas las épocas. No es una regla así. Pero se habla de eso. De, de que sea una entrega muy sensata. Dice. La conciencia de Krishna es el más elevado de los trabajos de alivio. entonces La deidad es solamente vista. Cuando entendemos estos puntos, que conciencia de Dios es lo más grande que se puede hacer por cualquiera. Nuestro Guru Maharaj solía decir, Guru Maharaj es una forma de dirigirse al, al Guru de uno, que se está refiriendo a Bhaktisiddhanta Saraswati, famoso Guru de Prabhupada y de todos ellos, Bhaktisiddhanta Saraswati. Nuestro Guru Maharaj solía decir que hay una gran escasez de Krishna Kata. Hay en la actualidad una gran carecía, carestía. ¿Pero acaso sufre el mundo por falta de alimentos? No. El mundo sufre por escasez de conciencia de Krishna, de conversaciones acerca de Krishna. Krishna Kirtan se llama esto. Por lo tanto, tenemos que tratar de abrir oficinas. Para la distribución de alimentos de manera que podamos distribuir el alimento de conciencia de Krishna a todas las almas para Dios dijo a quien quiera que encuentres háblale de Krishna yare de Katare kaha Krishna upadesha distribuye el alimento de conciencia de Krishna, Krishna Kata el mundo está lleno de personas afectadas por la carestía tenemos que distribuir alimentos, dar la vida y el alimento de conciencia de Krishna a todo el que encontremos hablándole acerca de Krishna. Interesante, es una orden. La tomamos en el corazón. Yare deka tarekaja Krishna upadesa. A todo el que veas, háblale de Krishna. Yare deka tarekaja Krishna upadesa. Ya le deca, tale Krishna, upadesa. Ahora, ¿cómo hacer eso? No es tan sencillo, lo sabemos, pero la orden está. Claro, ¿y cómo? No es ni siquiera directamente, Krishna es todo prácticamente, pero con esa intención, digamos, final, con esa preocupación. En el sentido de que queremos ayudar, queremos dar algo bueno que tenemos, ¿sí? En el sentido de imponer, es un acto generoso con todo lo que eso implica, ¿no? A veces la misma generosidad se, se arruina y es donde entra el ego cuando lo quiere imponer. Entonces, al final estás haciendo gran cosa, desvirtuando todo. El mensaje mismo exige, exige que sea entregado con, con generosidad, hace parte del mensaje. Si no, si no lo haces así, estás dañando el mensaje. Me refiero a... No es que haya una agenda escondida, no está hablando con alguien, en realidad no, no importa nada, lo único que quiere es darte clic, porque todo lo que hablas es una tontería. No es así, es una sensibilidad, apreciando todo lo que la otra gente es y tiene y hace y comparte, y sabiendo que va a verse mejor en todo lo que esa persona tiene cuando se va irrigada por Cristo y eso es muy complejo porque lo hemos hablado varias veces cuando no se no se da no el espacio la libertad usted tiene que hacer una, una política de conversión proselitista es muy muy dañino para el, para, el, para el proceso propio y el de las demás personas y eso se ha visto mucho Estamos muy cerca de eso. ¿no? no quisieran o no cumplir esta orden para no caer en eso. Es una decisión que alguna gente pretende tomar. No quiero decirle a nadie nada de lo que tiene que hacer, que Cada uno haga lo que quiera, porque cada uno verá lo que hace. No, eso es indiferencia. Yo no quiero ayudar a los otros desde su libertad. Se habla de la conquista como un, como un trabajo bonito, ¿no? La seducción, por decirlo así, distinto a la imposición. Porque no es que la otra persona dice la libertad, cuando la otra persona quiera, ¿no? también pasan miles de vidas, es que le surge el deseo, hay una conquista. El otro es feliz al ser conquistada, ¿no? Que cuando una persona cuenta, los enamorados cuentan, y con eso me conquisto. En ese mismo humor. Ese es el sentimiento de Bhakti Siddhanta Saraswati. le deka tarekaja Krishna Upades. Y Bhakti Siddhanta Maharas, es decir, Prabhupada, lo llevó a cabo, lo llevó a, a la práctica en occidente. Si sí, la Bhakti Siddhanta solía decir, yo no admito otro concepto de carestía. La única carestía que existe es la de Krishna Kata, Krishna Smriti, conciencia de Krishna. Con esa seriedad, él visualizaba nuestra necesidad de conciencia de Krishna. Krishna es de vital importancia para nuestras necesidades. Solo Krishna puede darnos vitalidad. Como si Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo está distribuyendo la conciencia de Krishna. El Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo haciendo ese trabajo que él mismo está pidiendo que hagan todos. La distribución, la famosa distribución. Y como Sichi sí, sí, tenemos a Krishna mismo está distribuyendo la conciencia de Cristo. Por, por consiguiente, Vasudeva Gos dice, si Uranga es mi alma y mi vida, mi única vitalidad, si Guranga no hubiese venido, ¿cómo podría vivir? Yadi Guranaja, -ha, tatadeki, haitakamane, daritamde. Por su gracia, yo he saboreado su alimento tan valioso que sin él mi vida sería completamente imposible. Qué bello tener una perspectiva de vida así, que reclame solo lo positivo, que no diga. Pero es que sin esto la vida no tiene sentido. Cuando alguna gente está muy apegada a algo. ¿no? Entonces, vive en un barrio, muy bonito. ¿eh? Entonces, le dicen tienes que cambiarte de barrio va a ir a vivir al barrio de allá abajo, que es más feo. Dice, no, 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 no. Vivir en ese barrio no tiene sentido. O sea, yo prefiero morirme, vivir en ese barrio, pasar, alguien ¿sí? le dicen, ¿En Estados Unidos, vas a ir a vivir a Colombia. ¡Oh! A Medellín. ¡Ugh! Algunos, ¿no? Algunos les encanta ya ahora Medellín. Pero va así, ¿no? O sea, ir ¿no? al tercer mundo, tal vez a ir a vivir al Congo, una cosa así, esos prejuicios que uno tiene, dicen, no, eso no es vida entonces así cuando alguien experimenta y se vuelve un bailarín en el Sankirtan sus pasos y sus movimientos se unen a la danza de Chitaña, dice sin esto no hay vida ese es el sentimiento el de otro. es muy bello y por eso se cuida y lo cultiva y hace redes y da lo mejor que tiene Krishna no, pues la conciencia de Krishna es la vitalidad de la vitalidad. sin sí, la Saraswati Prabhupada hizo cuanto pudo para distribuir la conciencia de Krishna entre la población de India y Baktidanta Swami Maharaj distribuyó su vitalidad por todo el mundo. Es por la gracia de ambos y por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu mismo que tantos han venido a la conciencia de Krishna. En una oportunidad, Haridas Thakur le dijo a Chaitanya Mahaprabhu: Mediante tu canto del santo nombre de Krishna, tanto el mundo animado como el inanimado han sido abastecidos con el alimento de la conciencia de Krishna. No importa cuál sea la posición que ellos ocupen, sus vidas han sido saciadas. Yo escuché decir, te está hablando Haridas Thakur a Chaitanya, contándole cómo su canto. Anima hasta las cosas que son muertas. Yo escuché decir que cuando tú viajaste a través de la selva, cantando y danzando, famoso pasatiempo de Yarikanda, los elefantes y los tigres también danzaron y cantaron el santo nombre de Krishna. ¿Por qué habría de ser causa de asombro si digo que las piedras y los árboles también alcanzaron la meta más elevada? La conciencia de Krishna, cuando tú cantas, también alcanza el con intenso es el grado de conciencia de Krishna que ha producido aquí tu canto. Esa es el, la potencia del canto. Pero, sin embargo, para cantar el santo nombre de Krishna también se requiere algo de nosotros. Tercer verso del Siksastaka: Amanida, y ya sadhari Debemos recurrir al Kirtan en todo momento pero nuestra actitud debe ser la que Mahaprabhu recomienda ni nada piso ni dice nada la ni dice nada ni nada nada de nada nuestra actitud debe ser humilde y aun si pensamos que se nos está haciendo algún daño debemos ser pacientes bajo ninguna circunstancia debemos trabajar para mejorar nuestra posición y nuestro prestigio esa no debe ser nuestra meta muy bello muy bello y muy refrescante también. Si no seriamente se pone a pensar que la meta no es mejorar la posición y el prestigio. Va a tener una vida mucho más tranquila, mucho más sencilla. Ahora eso no significa que no tiene ambiciones. Sí, pero las ambiciones son en otra dirección. Ahora eso no significa que son mediocres con sus deberes materiales. Sí, eso lo hace, los hace bien, los hace a la perfección, le gusta que queden bien hechos, pero ahí no está, es muy fluctuante, la recompensa material es muy fluctuante, depende de mucho loco y de mucha loca y de mucha mafia. Haz tu mejor esfuerzo ahí, no es que no hagas un esfuerzo ahí, no el devoto, la devota no es mediocre en su actuar, más bien es muy pulcro, no quiere que lo descubran, <risas> que internamente tiene otro derrotero debemos trabajar para mejorar nuestra posición, nuestro prestigio. Lo lindo es que eso viene naturalmente porque el sol brilla y las cosas se vuelven prestigiosas los vainas. Pueden volver prestigiosos sin quererlo. No siempre hay de todo. Pero no ese es el trabajo. No es mejorar la posición y el prestigio. Tenemos otro sabor. Que demostrarle al mundo, demostrarnos a nosotros mismos que existe otro sabor creer a los que lo están experimentando. Cuando el inferior se levanta en contra del superior, surge la ofensa. Esa tendencia debe evitarse. La educación primaria es también educación, pero no debe competir con la educación superior. Debemos ser cuidadosos en un sentido. Pero al mismo tiempo, la diferencia entre la educación superior y la educación inferior debe ser genuina. Como la educación primaria jamás debe considerarse como la educación más elevada. Eso es peligroso. Hay un proverbio en bengalí: Al vayak kori, vayam kori. Un poquito de conocimiento es algo muy peligroso. Debemos ser cuidadosos en este mundo. De lo contrario, nuestra actitud sería suicida. La interrogante acerca de la ofensa surge cada vez que la educación primaria se levanta contra la educación superior. Ese tipo de manifestación es ofensiva. Entonces, cuidado, un poquito de conocimiento es muy peligroso. Alpa, vidia, vayam, muy Alpa, vidia, vayam, muy Muy peligroso, un poquito de conocimiento. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que ya lo sabe todo. Aunque ya puede estar opinando de todo lo que se le parece. Pero no, hay que saber. Tengo un poquito de conocimiento y hay mucho más conocimiento. Distinguir mi primaria de mi secundaria. Súper importante para nuestra condición de bactas ahora, aspirantes. Dice aquí una frase muy famosa, la lentitud aliada a la determinación gana la carrera. Nuestra marcha hacia el futuro es una larga travesía. No es un recorrido que concluirá en pocas horas, en pocos días, en pocos años. Tenemos que arreglarlo adecuadamente. Prepárate para una jornada larga. Por eso, ármate de determinación y no pienses en correr. No podemos correr rápidamente para progresar y luego detenernos y echarnos a dormir. Tenemos que recorrer un largo camino y solo tenemos éxito si desarrollamos la humildad. pi, sunishena. Entonces qué bello que cada paso en sí mismo sea completo para nosotros. Claro que nos deje la perspectiva del que sigue. Pero ya aquí sabemos que estamos haciendo lo mejor en este pequeño paso. En la vida espiritual no estamos comparándonos nuevamente de mala manera con los demás. Eso es necesario. No podemos dar pie a circunstancias que provoquen oposición. Pero si esta llega de manera inesperada, debemos hacer lo posible para ser tolerantes. Y en todo momento debemos recordar que la mirada de nuestro guardián se encuentra sobre nosotros constantemente deseosa de ayudarnos en nuestra compañía. No estamos solos, podemos seguir adelante confiadamente. Hay una persona por encima de nosotros que ha de resarcir el mal del que podamos ser objetos, pero nosotros no debemos tomar la iniciativa. No podemos permitir que los propósitos ulteriores o la tentación nos induzcan a abandonar nuestra búsqueda de sí, Krishna. Nuestro único objetivo debe ser la satisfacción del Guru, de Gauranga, Krishna y los Vaisnavas. No permitamos que ningún otro elemento se infiltre en nuestro sendero. Nuestra pureza de propósito debe ser escrupulosamente preservada en todo momento. Debemos pensar, yo he de continuar solo con mi deber. No pasaré la vida buscando a alguien que venga a ayudarme. Que ellos den a cabo su propio deber. Este es el mío. Es una serie de instrucciones que Conforme se avanza. Y tiene muchas diferentes aplicaciones. Lado es a la vez muy general. Y muy específico. ¿Quiénes son los agentes? que nos distraen? ¿Y por qué? Que hay agentes burdos. Digamos. Podemos identificar. Tendencias. Personas. En contra de Krishna. Pero también se puede hablar. De ciertos matices. Que parecen de Krishna. También han de ser evitados. Todo eso Está. Está. Cabe dentro del mismo consejo. ¿Y cuál es el consejo? Ocúpate de tus asuntos. El ideal que te trazaste no se vea opacado por esas distracciones o esas oposiciones. Dentro del mismo espacio donde te sentías seguro, que los de otros pueden ir cierta oposición también. Imagínese eso. Porque uno dice, ya, he podido distinguir en algún momento y superar esa compañía mundana esos espacios donde yo ponía tanto interés, ya sé que ahí no hay tanto interés, no es que los abandone necesariamente, o ya o sea, no, bueno, no ya tengo interés más fino y sé que en estos ambientes devocionales ese interés más fino es promovido, pero no necesariamente siempre todo lo que hay en ese ambiente devocional promueve tu ideal, uno va a parecer que sí, pero no puedes perder de vista el ideal lo que has sentido, lo que buscas para que así, cuando en esos ambientes devocionales, por desgracia, y no estamos llamando, y no siempre pasa, y no es para vivir paranoico, pero pueda pasar, sea fácilmente distinguible en pos del ideal. Por eso la meta y el sentir siempre hay que ser más interno y más genuino. Están las formas, los espacios, sí, pero eso rápidamente hay que pasarlo. Devoto. Devota no es el que se viste como devota devota. También eso ayuda, es muy bello, muy bonito. tenemos que superar eso. Y con todo, relacionado con la forma externa. Con esta actitud debemos continuar, con este tipo de ajuste. Nuestra concentración se intensificará. Nuestra confianza en Krishna se incrementará y nuestro deber será claro y puro. Entonces... ¿Cómo sé que voy por el buen camino? Tantas cosas que me hablan de este sendero. Pues hay una respuesta interior que se va viendo más. ¿Cómo se llama eso? Más. Si hay una mayor certeza. Más presente. Es casi seguro que los impedimentos y los obstáculos vendrán a atacarnos. Eh, Dicemos que ojalá que no, no Es casi seguro. Debemos estar conscientes de esto. Pero debemos enfrentarlos con humildad y tolerancia. Esta vida no es una vida de comodidad. tremenda. ¿Qué capítulo tiramos hoy? ¿Qué espacio? Instrucciones muy diversas del mundo interno, de cómo ver la Deidad, de cómo compartir con los otros y de cómo cuidarse frente a las adversidades. Ahí está, digamos mucha tela para cortar, pero estamos tomándonos el tiempo con ¿no? sus atenciones en estos viernes y los martes y los sábados en la mañana y así. Vamos acomodándonos ¿no? a intensificar lo que nos resulte sostenido, como el mismo los maestros están recomendando, ¿no? vamos a llenarnos de cosas que al final o sean sostenibles, pero sí vamos muy bien va incrementándose nuestro deseo de servicio y los detalles para hacerlo mejor.